0: Dime qué vacunas tienes y te diré a dónde puedes viajar También como si necesitaran más La Guardia Nacional tiene una nueva misión Y esta es una idea millonaria Diputada quiere más días de descanso para ayudar al turismo Es martes 28 de septiembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos ¿Cómo pinta la semana?
1: Pues por lo menos sin puente, Macao, no hay puentes a la vista, no los tenemos nosotros de todas maneras, pero bueno, pinta con algunas noticias interesantes.
0: Interesantes y que nos dejan un poco en suspenso a muchos mexicanos y es que a partir de noviembre los Estados Unidos permitirán la entrada a turistas de todo el mundo que estén inmunizados contra COVID-19 con algunas de las vacunas aprobadas para su uso de emergencia por la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, o por la Organización Mundial de la de la salud. Esto podría afectar a millones de personas en el mundo y posiblemente a los mexicanos que cuentan con el esquema de vacunación completo de Sputnik V de manufactura rusa. El proceso de aprobación por parte de la OMS se detuvo por la preocupación del organismo por infracciones en una de las plantas productoras y la falta de garantías para evitar la contaminación cruzada de vacunas. Y aquí se pone bueno, porque los que se sentían ya muy poderosos por tener la Sputnik B, pues quizás tengan que revacunarse, Javi.
1: Así es, Maca. Estados Unidos dio ya lo que es su primer veto a una vacuna. Es en el caso de la vacuna Sputnik, que dijo la gente eh, que tenga esta, estas dosis no va a poder Viajar a Estados Unidos. Y este anuncio es importante porque todavía había alguna eh, confusión sobre qué tanto podía referirse a México. Recordemos, hace una semana, cuando se anunció en Estados Unidos que se levantaban restricciones a viajeros que estuvieran completamente vacunados, se había enfocado la atención a aquellos países que estaban bloqueados por Estados Unidos, los de la zona Schengen de Europa, por ejemplo, Gran Bretaña, uh -huh. Brasil, entre otros. Eh, pero al parecer esto ya se va a extender a todos los países. Hasta ahora, ahorita los mexicanos la habíamos librado porque solamente una prueba negativa nos permitía entrar a Estados Unidos. Pero parece que los lineamientos del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos van por requerir a todos los viajeros de todos los países que tengan un esquema completo de vacunación.
0: Ahora, ¿cuáles son, Javi, las vacunas que ya sea que están aprobadas por la FDA o reconocidas por la OMS? Bueno, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, que es de Oxford, Janssen, que es de Johnson Johnson, Moderna, Sinovac y Sinopharm. O sea, porque por ahí de pronto decían, ni la AstraZeneca pues sí está autorizada, pero, pero la aceptan o no, porque ya ves que nos han mandado pues su cargamento, pero sí, AstraZeneca, que es de las que más se han administrado en nuestro país, está dentro de esta lista.
1: Sí, esa era justo una presión que tenían eh, gobiernos europeos con Estados Unidos en que eh, Estados Unidos aceptara vacunas más allá de las que han sido aprobadas por su propia administración de medicamentos. Esas son la Pfizer, la Moderna y la Johnson Johnson. Pero de los europeos decían, bueno, es que la AstraZeneca es de las más aplicadas fuera de, de Estados Unidos, pues también la valen. Eh, el hecho de que también hayan incluido a las chinas Sinovac y Sinopharm, eh, de alguna manera desactiva algunas de las acusaciones que se hacían de que Estados Unidos nada más estaba favoreciendo a sus farmacéuticas. Eh, y esto es importante para México también, porque en México se aplicó mucho la Sinovac la que está bailando todavía o en veremos es la cancino, que es la que en México se aplicó a los maestros, la cancino no ha sido aprobada plenamente por la Organización Mundial de la Salud, al igual que el Sputnik aunque en su caso es por no haber entregado toda la documentación de sus ensayos clínicos, Estados Unidos no ha dicho si la va a aceptar o no, aunque lo que sí ha dicho es solamente aquellas que tengan el aval de la Organización Mundial de la Salud.
0: Oye Javi por cierto, la FDA hace una semana ya pues autorizó esta dosis de Refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech para personas mayores de 65 años o personas mayores de edad con alta exposición al virus o con alguna comorbilidad. Y ya ayer lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue por su tercera por su tercera dosis dijo, sé que no parece, pero tengo más de 65 años y por eso <risa> no hoy me pongo mi dosis de refuerzo pues la verdad es que no le queremos no lo queremos decepcionar, pero pues sí parece, tiene 78 años y está vacunado por tercera ocasión y qué bueno, ojalá Ojalá que sigan mucho su ejemplo porque alrededor del 25% de la población estadounidense que cumple con esas condiciones para vacunarse no se ha puesto ni siquiera, Javi, una dosis. O sea, esto equivale a unos 70 millones de personas y pues claramente esto está entorpeciendo la lucha contra la variante Delta. Eh, en ese país.
1: Y también eh, hay que recordar que se mantiene esa polémica justo sobre la tercera dosis. Es algo que la Organización Mundial de la Salud todavía no recomienda, diciendo mejor las que se van a aplicar como tercera, que se utilicen para acelerar la vacunación en los países en donde todavía hay mucho rezago. Ya seguiremos hablando de este tema, Maca, pero vámonos a las celebraciones porque estábamos de cumpleaños ayer que se celebraron 200 años de la consumación de la independencia, hoy que se celebran los 200 años del de acta de independencia de lo que fue en un principio el Imperio Mexicano y luego ya después la República Mexicana. Lo estamos conmemorando primero con nuevas monedas, eh, que marcan la Fundación de México Tenochtitlán, la Conquista y el Bicentenario de la Independencia, tres monedas de 20 pesos de uso cotidiano y otras tres de plata de 10 pesos que son de colección, disponibles a través del Banco de México. Eh, también ya está circulando el nuevo billete de 20 pesos con motivos eh, alusivos a la independencia y se inauguró la exposición La Grandeza de México, con más de 1.500 piezas arqueológicas distribuidas en el Museo Nacional de Antropología y la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México.
0: No, bueno, pues ahora sí que andamos de, de plácemes, ¿no? A propósito de este Bicentenario de la Independencia, el Papa Francisco envió al Gobierno de México una carta de felicitación en la que también se disculpó por los excesos que se cometieron durante la evangelización, pidió sanar heridas y no evocar dolores del pasado para quedarse en ellos. Eso lo pudimos ver en la mañana Mañanera del del lunes eh, y por la noche, pues unos pues mil cuatrocientos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en la representación que se hizo en el zócalo de pues de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. El presidente está felicísimo con sus festejos, ¿eh?
1: Sí, ayer estaba, se le veía muy contento, a pesar de que hubo ahí algunos desaires de, de invitados internacionales, bueno, empezando por el presidente Joe Biden, que luego mandó un, un mensajito grabado. Quizá por eso el secretario de la Defensa empezó su discurso con la letanía de toda la lista de personas que habían sido invitadas. Eh, también, eh, y eso por si alguno se asustó ayer de andar oyendo repicar las campanas, por la noche o si sentía que lo estaban llamando a misa, pues no, era porque la arquidiócesis de México pidió a los párracos que se hicieran sonar las campanas de las iglesias para sumarse a esta celebración.
0: Y hubo mucho o sea, yo ya me sentía como en las tablas gimnásticas eh, de la escuela Javi pero antes, antes de esto se realizaron otras cinco representaciones una que abarcó del periodo prehispánico al virreinato otra con el grito de independencia el tercero recordó los sentimientos de la nación de, de Morelos y la frase de la patria es primero de Guerrero las últimas dos pues hicieron referencia al plan de iguala y a los tratados de córdoba este último eh, con el que se acuerda pues la independencia de de méxico este y ahí estaba la primera plana en primera fila no
1: Sí, completita eh, a mí lo único que no me termina de cuadrar es que este gobierno sigue empeñado en redondear el aniversario de la fundación de méxico tenocitlán a 700 años y por eso las monedas alusivas eh, sabemos que la, la fecha de la fundación fue en 1325 pero pues como el 700 aniversario ya no le tocaría al gobierno de López Obrador eh, pues entonces decidieron calcularlo en años lunares, no en años solares que entonces serían 696 pero en años lunares que de todas maneras no cuadran porque de hecho se pasan, ya serían como 750 años lunares
0: date de santos que no fue en años perro Javi
1: algo así o en años chinos eh, pero tenían que cuadrar a fuerzas eh, los los 21 no eh, porque también 1521 la conquista 1821 la consumación de la independencia y pues vamos a meterle también la de México Tenochtitlán
0: pues sí y hablando de este tema la Guardia Nacional tiene una nueva encomienda y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo otro encargo otro encargo a esta dependencia y es formar un equipo especial para recuperar la. Las piezas arqueológicas que hayan sido robadas. El anuncio se hizo después de entregar la orden mexicana del Águila Azteca al general de brigada Roberto Riccardi, comandante de los carabineros para la protección del patrimonio cultural de Italia, quien ayudó al rescate de 74 piezas arqueológicas y 584 exvotos del patrimonio mexicano. Ándale, como si no hicieran suficientes cosas.
1: ¿Te acuerdas de aquel comentario que hiciste de la Thermomix? Pues ya están, sí. este, ya están peor. Ahora, eh, si hay que decir una cosa, este gobierno sí se ha caracterizado por eh, meterle más atención eh, y más recursos a combatir el robo y el tráfico de piezas arqueológicas muchísimo más que los gobiernos anteriores. Y esto había sido una tarea que normalmente llevaba la, la antes Procuraduría General, hoy Fiscalía General, de la República, junto con lo que era el CONACULTA, hoy Secretaría de Cultura, ahora se la están encargando a la Guardia Nacional. Es un poco como el esquema que tienen in, en Italia, en donde los carabineros que son... Pues como la Guardia Nacional de allá, son los que se encargan eh, de esto. Y justamente eh, Italia en septiembre había detenido la subasta de 17 piezas arqueológicas mexicanas de distintas culturas, mayas, toltecas, aztecas, mixtecas. Ya se habían subastado algunas, pero todas fueron aseguradas y van a ser repatriadas.
0: Sí, lo dijo en la mañanera de, de lunes la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, ¿no? Que, que pues pudieron un poco, digamos, frustrar ese, ese intento, también le agradeció a Beatriz Gutiérrez Müller, pues eh, la gestión que ha hecho para que devuelvan muchas de esas cosas, porque bueno, en esta siento que en esta desbandada de decir lo maravillosa que es Beatriz Müller, Alejandra no se quiso quedar atrás, yo no sé qué opines tú.
1: No, sí, en, Tenía algo, que meterlo, ¿no? en algo tenían que compensar lo que se estaba diciendo desde la mañanera de, del otro día con esas alusiones tanto extrañas a, a la esposa del presidente de la República. Entonces, claro que tenían ahora que, pues, supongo que levantarle el ánimo eh, un poquito. Eh, Maca, al que le tienen que levantar el ánimo también es a la balanza comercial mexicana cambiando de tema, pero agosto fue un mes bastante malo ...para el comercio exterior mexicano. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía... ...durante agosto las exportaciones disminuyeron 4.58% respecto a julio... ...y se estima un déficit comercial de 3.902 millones de dólares... ...de manera que en los primeros ocho meses de este año... ...la balanza comercial de México presenta un déficit de 6.870 millones de dólares... ...cuando en agosto de 2020 había registrado un superávit más o menos del mismo tamaño, de 6.155 millones de dólares.
0: Y la verdad es que para mí es fácil perderme en estos en estos números, Javi, pero por lo que estuve leyendo este retroceso mensual, también se puede explicar en parte a lo que ha sucedido con las exportaciones de la industria automotriz, ¿no? Porque según el Inegi, pues en este, en este ámbito se disminuyó 8.1% por ciento la tasa anual y durante agosto de este año, que es todo un tema, o sea, los semiconductores de verdad están poniendo en jaque en serio, a la industria. Y ahí no pinta bien la cosa, Javi, porque a mí mucha gente de la industria automotriz me han dicho que esto se podría normalizar para ellos, para su producción, hacia el 2023.
1: Sí, el tema, el tema de los chips es lo que trae ahorita eh, en jaque a toda esta industria y, por supuesto, pues está repercutiendo en las exportaciones, porque si algo de lo que más exporta México... Son vehículos. En términos generales, la caída en las exportaciones es la más fuerte desde mayo de 2020, cuando se dio un retroceso de 20.7%, pero pues recordemos que en mayo de 2020 fue cuando estábamos en, los, eh, en las restricciones económicas y comerciales de la pandemia ahora, cayeron las exportaciones también aumentaron las importaciones 43.3% a tasa anual durante agosto y aumentos MACA de más de 76% en energéticos en importaciones de gasolina gas butano y propano por ejemplo. Bueno,
0: pues ya veremos qué pasa con esto, pero mientras tanto ustedes están cansados y sienten que necesitan un descanso esto les va a servir
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que para reactivar a la industria turística, y todo esto lo estoy diciendo con comillas, pues después de más de un año de pandemia, la diputada privista Laura Barrera propuso, además de crear un nuevo día feriado, ampliar los llamados fines de semana largos. Para matar dos pájaros de un tiro, la legisladora planteó que el primer lunes de octubre se conmemore tanto el Día Mundial del Turismo como la consumación de la independencia, aprovechando que ambos ocurren en 27 de septiembre. ¿Sabes qué? Voy por la afirmativa, Javier.
1: Realmente, a ver, Maca, Realmente tú y yo aquí no tenemos puente, entonces no sé por qué a nosotros debería de, de importarnos esta noticia. ¿no? Pues de hecho, aquí,
0: quisiera que, que se vayan los puentes, como había dicho el presidente.
1: Pues eso es para ¿Te no recordás? tener que estar viendo a los otros que se sí agarran puente, pero nosotros no. Eh, pero a ver, digo, no se te hace que de todos los temas urgentes a discutir en el país... ¿Realmente vamos a hablar de los de los días feriados?
0: Bueno, es que podríamos hablar de eso. O, ¿Tú viste la semana pasada que otro eh, propuso pues, eh, que el escudo nacional no estuviera volteado cuando la, cuando la bandera estuviera mal puesta?
1: No, ese me lo perdí, no, pero hijo, la joya. competencia por estas noticias está, eh, está muy duro. Eh, ahora, bueno, no me queda claro exactamente cómo quiere alargar los, los puentes, o sea, vamos a agarrar también el jueves o vamos a agarrar también el lunes, lo único que sí propuso es que si vamos a hacer feriado el 27 de septiembre, ese sería el primer lunes de octubre
0: o sea, esta, la verdad es que su argumento está como medio enclenque, ¿no? Eh, dijo que pues la balanza turística cayó en 49.3%, que los turistas internacionales disminuyeron 45% y los nacionales 55%, y pues que de esta manera pues íbamos a, a viajar un poco más. Total que... Todo esto solo le dio para llegar a esta sección, hasta, hasta para acá le alcanzó.
1: No, bueno, de hecho le alcanza y, y, y bastante, porque me parece que este tipo de, de ideas que las escuchas y dices es que no pueden estar hablando en serio. O a lo mejor pensaba que sí hace falta un feriado entre el 16 de septiembre y el 20 de noviembre, Maca, porque dos meses sin puente, pues sí, sí parecen ser bastantes. Ahora, lo que sí es que por lo menos la, la reactivación del turismo no necesariamente viene con más días feriados, eso nada más es para el turismo nacional. Mejor que se ponga a pensar cómo reactivarlo con promoción, con facilidades, con estímulos y con todo ese tipo de cosas un poquito más difíciles que requieren echarle más cabeza.
0: Sí, es como idea de Javi Noble, ¿no? ¿Qué necesitamos para que vengan más turistas? Más días libres. No, diputada, así uh. no son las cosas. Pero bueno, eh, para estos y otros consejos, ¿dónde nos pueden seguir, Javi?
1: Arroba Jagar cerramos en Twitter. Maca, ahí tenemos comentarios, recibimos sugerencias, pero no tenemos este tipo de propuestas
0: por suerte, por suerte no las tenemos a mí me leen en arroba maca bajo online ahí los leo yo también y recuerden que el daily está en instagram como expansión y no se vayan sin darnos follow en este momento en la plataforma en la que nos estén escuchando Javi, mañana es miércoles, no voy a festejar que ya es miércoles mitad de semana porque dicen que nomás estoy esperando el viernes pero pero bueno pues mañana es miércoles